0: 好，欢迎大家，也感谢伊、e、恩今天来到这里，与我们一起分享 Google g 与 Powerena a r 在这次的合作案上面啊、呃、的一些成果发表以及细节。那也谢谢伊、e、恩今天来到这边陪我们一起来分享
1: 。嗯，我的荣幸。嗯，好
0: ，那我觉得蛮蛮简短。嗯<笑>、呃。我们从一开始我们就从头开始聊好了。嗯，因为我听说是在 g o o g o 其实跟 Paul Rina 合作上面，其实不是我们找上他的，对不对
1: ？对，其实是我们在一些智慧制造的呃论坛，然后上面其实两边参加这样子的会议的时候，嗯、那上面其实聊到双边在智慧制造的方案，嗯、然后发现说我们其实一拍即合，因为。我们都弥补到对方技术上面的缺陷的部分，所以都在一起反而非常好
0: 。是，他那个时候是这样智慧制造论坛，然后他来找上我们。然后最一开始的契机是、嗯，他们是遇到什么样的困难呢、啊？怎么会怎么会突然找上像我们这样子比较，嗯、业界上面其实蛮少见的这种对于智慧制造解决方案。
1: 呃，客户其实他的问题就是他想要精益求精嘛。嗯，他毕竟是做车厂，他们一直其实秉持着“六个 Sigma 这个词。那其实精益制造也都是他们在所有产业里面就是要求标准最高的公司。那他们其实都已经有投入在呃电子生产，就是 ESOP， 就是电子电子的制造的指南，去导引每个作业员。那该做什么？那其实他们也投资了呃物联网方式，那让他们所有的生产的工具像棋子啊，其实它都已经有联网，所以他们其实已经可以仔细到去啊、呃、监督跟卡控作用有没有适合的使用工具，那以及指导说他该怎么用工具去做哪一个步骤。那但是在这样子之上的情况的时候，其实还没有，还是其实会有一些。啊、呃，所谓的维修品啊，还是有一些瑕疵的发生。嗯，那这个是他们第一个想要解决的事情。那我觉得第二件事情其实是客户想要更积极的在啊、呃、每一个生产的工作在每一个生产的节点，我希望我的这个品管是在每一站就品管完。这个其实是很打破跟超越大部分制造业的思维。因为品管的成本是很高的，通常是在做完四五个节点之后，我再去设一个品管站。那四五个品管站做完的时候，如果发现有错，那表示你前面四五个站全都浪费了。那甚至其实有很多品管是，如果不在当站检查完，就再也检查不完了。因为很简单，例如像引擎，或像马达，或像刹车这种，就是有关于。啊，声誉，然后消费者的安全的，那他们在当站一旦这个马达壳装起来的时候，你再也看不到里面，你也平管不到所以在这些驱力之下，其实呃、啊，我们的客户一直希望说，我要进步到我当站就可以做检查，然后而且是检查到我从前用啊电子的组装指导跟所谓的、啊、物联网工具监控的侦测不到的盲点，那。这件事情，他们在思考说，其实他们本来就意识到说，像这样子的题目，只能用 vision， 就是用视觉的方式来检查才有可能。那所以，其实我相信他们也一直在物色跟评估各种啊、呃，能够用电脑视觉来做一个当站的、及时的监控的厂商。那但是这并不容易。那我想，就是这个因缘机会之下，我们两边凑在一起，发现我们也是专门做这样子题目的厂商。那我们其实有高度的一个意愿，跟 g o g l 一个这样走在很前端的厂商，去实验一个其实很少有同业或产业能够做到的事情。嗯，这就是我们一拍一合集合主要的原因。嗯
0: 嗯，据、嗯、我了解，相对于在电子制造业以及其他的制造业上面，反而车业在品管上面的要求是挺高的，是因为它在要求安全性上面，以及你刚刚所提到的声誉上面。这是在这些上面，如果说造成的，嗯，任何一些瑕疵品外流到现场、外流到市场上面去的话，之后所导致的后果应该都蛮不堪设想的。<对>我们最近也有看到，在前一阵子跟嗯一样，跟 Tesla 一样是在做电动车的品牌，一个加州的品牌叫做 Rivian。他之前好像就是因为其中一个螺丝没有锁对，还是螺丝锁的上面的呃检查没有到位，导致他们召回了召回了一定数目的那些车辆，已经流入到市场的车辆。其实对一个尤其是他们新创的一间车厂来说，这对他们的整个公司的打击也是不小。那。如果说是像 g o g o 这样子的车厂，它其实已经有一定的声誉了，也有一定在市场上面销售以及市占的比例了。那他们已经在这样子行之有年的制造体系之下，他们是有遇到什么样特别的困难吗？怎么会？呃，还是他们就是真的就是为了要把好的东西还要再更好，然后持续这样子去在他们制造上面的呃作为上面去做改善呢？
1: 我得主要应该是好，还要更好吧。嗯，那目前我们市场上还没有听到 Google 召回的事情，<是>但我想真的是因为他们持续投资，持续一直引入新科技，才没有听到他们有召回的事件。嗯，这这个因果反而是持续的自动化投资，那去预防你有比较大规模的错误，那你就不需要召回。你唯一,一开始面对就是说，当我有零星的，比如车辆故障的时候。那一定变化會发生，他们反而比较有心有余力的去看说这些零星的事故是不是反映回来我们工作站工作流程上有改进的空间。那 Google 其实也就是它针对这些零星的这些呃故障事件，那或是维修事件，它找出来说其实某些工作站靠既有的这些呃物联网或者是电子组装指南的方式。其实还是有漏网之鱼，或是更进一步需要这个电脑视觉监督的部分。那针对这些工作站，那他们与我们合作去做这个呃 AI 电脑视觉的投资
0: 。是，哎、欸，伊恩，你在跟我们跟 Google 接洽之前，有听说过他们在试尝试这种嗯、呃、我们所谓现在 AI 视觉的方式去做帮助他们制造的制造的过程当中，有听过他们？试用过其他类似或者是不同的解决方案，去针对他们所遇到的问题去做改善。我
1: 觉得视觉方面，其实他们已经有在其他的部分导入过，嗯、例如说呃，大家常常听到的 A O I，、嗯、就是针对最后的结果做表面的检查，嗯、这个他们就经导入过了。嗯、那所以当然，他们一开始有去寻求类似这种就是针对结果检查的 A I 跟视觉，但是当题目。跨到说要及时的针对所谓组装过程做检测的时候，啊，这个坎他们是没有碰到，其他的厂商可以用这样子的呃能量跟这样子的决心来跟他们去合作，我想这个是蛮大的差别。
0: 那说我们相对于其他的人，我们其实能够带来的东西更多了，是不是？对
1: ，因为这其实是一个蛮大的共同开发，嗯，对。
0: 我们前前后后、前前后后这个
1: 专案，我们合作了多长的时间呢？其实这个专案，我们前前后后，因为我们的模型不断地在修改跟精进嘛，嗯、其实已经走了快十二个月以上了。嗯，对，它走的比我们想象的长，是因为啊、呃，我们越做就发现我们可以做得更好。嗯，达到其实超过了我们当初合约能够做到的准确率，是那以及能够侦测出来更多对产线有帮助的事件。所以这个合约，哦，越走越长，哦、但是是一个很正面的讯号
0: 。所以他一开始导入的时候，他可能设定他只需要解决五件事情，但是没有想到在导入进去之后，发现他能够我们能够带给他们的效益超过那五,五件，是的。然后又能够帮助到他其他的事情，是。所以他就持续的导入其他的层面进去，导入我们的我们的解决方案进入他的其他的产业层面进
1: 去是。是。那像举个例子来说。呃，其实我们的初版的模型，就第一版的 AI 模型上线的时候，那我们就已经开始抓到说它的产线上有一些为了效率，那比较不规范的行为。那呃，在进验收之前，其实我们的客户就已经抓着这些 AI 抓出来的所谓的不太规范的行为，开始做产线的的改善嗯，那。我们也的确发现到、呃，有些不规范的行为，或者是他们意想不到的状况，在没有 AI 跟视觉二十四小时每台车每台车来看的时候，其实大家想都想不到。嗯，而且有一个人性的问题是说，啊、呃，一间品管再好的工厂，那只要有主管在走动的时候，那眼睛看到的多半是好的。<笑>但是，但是当人不去走走动的时候，呃，作业员会有很多。出于善意的举动，嗯、其实并不是那么符合制造精神的。嗯、例如说，呃，嗯、作业员可能他会说，呃，我这一站我就是先锁第一颗零件，嗯，然后做完之后把工具归位，那再去做第二个零件，这是一个标准程序。他其实他设计是有道理的，他可能是要去释放他的静电啊，或各种状况。是，但是他觉得说，欸我为什么要把工具放回去
0: ？拿着就拿着了
1: ，就直接干第二次，做做第二次。Oh, 就是这些事情，其实<是>效有时候效率跟品质有一些冲突。对，但是对于一个车行业来说，品质是高于效率的。所以我们的 AI 视觉其实都会很明确的抓到这些事情。那这已经代表他们一个蛮大的的改变
0: 。这蛮有趣的，因为你提到说效率跟品质上面其实会有冲突，可是。在车业，他们自己，尤其是 GoGo 自己，在设定 SOP 的时候，他会这样设定，是有他一定的道理。
1: 是。
0: 那可是作业员他是依照他自己认为说有效率的方式，<对>或者他自己去解读这个 SOP 的方式，是。所以去抄进路，<对>去省掉一些步骤，对，让他作业上面比较轻松。是。反而到时候到最后，你品质上面不但没有顾到，你还要重工再去做。所以效率跟品质反而都因为他的疏忽，或者是因为他的想要偷偷偷走一小步，然后没有被抓到，反而导致两个都没有达到他一当初预期的成果
1: 。所以这是一个标准的，就是作业员基于善意，<对>那做出来的事情其实对整个结果不一定是好的
0: 。是。因这一点
1: 回到就是大家都有那个经验，就是森林以后，公园里总是会被人走出一条路。就是小径，就是会被人走出一条不该走的路啊？是，这其实是一样的事情。对对对。那站在这些走在这条路上的人觉得方便嘛？嗯。那他也的确省了时间，但是这整个公园就走出一条奇怪的路。对，那就是这样的故事。是啊。对，那没有 AI， 其实你是不会发现的。嗯
0: ，对，没有镜头。如果说就算有镜头，可是那个镜头没有连上任何东西的话，也不可能会人一天到晚盯着
1: 他看。是啊，因为。呃，连上镜头，如果你不用 AI 去看，那就变成是作业员做24个小时，你要再请一个人24个小时去看它，这是,是不可能的事
0: 情。欸、好，我们刚好讲到这边，因为刚才原本是想说，我们先从 g o o g o e 它现在目前遇到的问题怎么样来来说，先开始讲起，但好像还没有跟大家提到说，呃，我们是帮 g o o g o 做了什么？哦
1: 、其实我们是呃，根据它已经有的智慧制造的方案是，那去弥补它。欠缺的地方，嗯，那它原本就已经可以做到说，我的每一个车型，那我去制造它的时候，我会给作业员很完整的、很视觉化的作业指南，是对逐步骤的作业指南，那这已经蛮厉害的。那接下来是这个作业指南里面每一个步骤，例如说现在是第三个步骤，你要拿电动扳手三号去锁。呃 ，M4 尺寸的螺丝，那要锁扭力值是5还是 10， 这些东西其实他全部都在它的监控当中。嗯，那所以说，如果这个时间点你的扭力值或是不对的话，其实这时候他们的生产就已经会开始有监控了。但是这无法解决的事情就是，呃，我作业员的确锁了，扭力值也对了，但是他真的锁在对的孔位上吗？那又或者说，如果今天啊、呃，这一个公站，我觉得他们很重视的跌盘，这是很很重要的安全的点。做跌盘的时候，它的螺丝的数量跟形状都是复杂的，而且它的顺序很重要，因为所谓的应力的问题。那作业员的确如实锁了七颗螺丝，那每一个数值都对，但是他是不是真的照对的顺序锁呢？嗯，那甚至有点极端的状况是说。啊、呃，有一颗螺丝可能被锁了两次，那还是其实，所以这种层出不穷的状况的时候，他们发现说，他们不能只用数字来看，他需要影像来看，而且不是作业主管去看录影回放，他需要 AI 去直接帮他看，我刚刚的行为是不是用一个对的顺序，那一个对的方式去完成这件事情，嗯，那这就变成是一个物联网跟。AI 电脑视觉一个一个非常漂亮的组合，嗯，对，缺一不可，嗯，
0: 因为他们其实在导入 AI 视觉之前，嗯，是用哪一些装置去侦测这些这些数值的
1: ？呃，你可以说他们大部分的工具，<对>工具像比如说起子啊、螺丝啊，是那其实都是有联网的，嗯，他所以本身就会去传他们操作的数值回到他们的。物联网的系统，嗯，所以他们就会用用这个物联网的系统，那连接于他们的 MIS， 他们制造系统，那针对每一台车每一个步骤，它有没有被适当的使用工具来做生产的卡控？那他们已经其实已经进步到说，如果这一站他应该要收到十六个螺丝所付的数值，但是我收到的是不对的，比如说只有十四个，嗯，或者是十六个。总量对，但是里面的值不对。可是<对>有的轻锁，有的重锁。嗯、那这个情况下呢，它的 m s 系统也会停下制造。嗯，那停下制造，其实这是彻夜一个很重要的态度。我觉得有什么不对，我就把它停下来。嗯，然后我的主管就去检查，说刚刚这个东西，哎、呃，到底是什么情况
0: ？哦，做到好，确定可以了，再放行过去
1: 。那这背后有三个重大的原件嘛？对，那第一个其实是。哦、oh, ，master 最重要的其实就是 MES 系统，他们的 MES 系统其实是跟他们的工作站啊环环相扣的很好。那在叠加上，他们有物联网系统去侦测说啊、呃、工具使用的状况。第二个，对，那是物联网的部分。嗯，第三个，然后呃，<笑>第三个其实是这他们的 ESOP。嗯，因为呃，我想一切的根源在于呃作业员。他随时随地，他都有一个可以参考的地方，知道现在该做什么。嗯，对，这是他们三个其实很成熟的,的智慧制造的组合
0: 。OK， 好，他们在一开始的时候，单纯如果只有用物联网的装置，用 MES 系统，然后去像你刚才讲到的，如果说螺丝他们锁的作业员空锁，或者是锁的作业员他锁同一个螺丝锁两次，其实那个在系统上面是看不出来的。反而是要用视觉的系统上面才看得出来，空
1: 锁会发生，空锁的数值，空锁的数值可能会比较轻，哦、但他怕的是说他<是>就是有一些取巧的方式都发生过，对对对，或是说<对>尤其是顺序不对，对，比如说你要一个呃 Z 字形，嗯，就是一个 Z 字形去锁螺丝的话，嗯、但是他不照 Z 字形。
0: 哦，顺序完全看不出来嘛？对对,對,對因为毕竟是数值啊
1: ，一定要眼睛看。对,
0: 對我顺时针锁、逆时针锁，数值都长一样。
1: 哎、欸，对你说的更好。我自己
0: 行、自己行锁、新型锁也是数值都长一样。对对对对，一定要要求要，因为那样子锁，它锁完的东西才会平，对不对？对。然后你不会变形比較，哦，也不会变形
1: 。对对。對對
0: 尤其是车类这种，每一天如果刚开始使用，就是大量的使用、大量的操的时候。它只要有一点点的变形，对安全性上面的事情，<對>安全性上其实是蛮可怕的
1: 。是那其他像是我们一些比较、嗯呃、高价值的电子产业的零件，嗯，那它跟散热装置的结合，其实都有一样的状况。它只要螺丝所附的顺序不对，是那其实出货当天没什么事，大概通常出货之后用个一小阵子，嗯，可能几个月，那其实东西就出问题对对，对
0: 我们过往的客户，其实那一次有听叶你有提到金一个很有趣的观点，我现在蛮想听你后面他的想法是什么。因为我们过往的客户其实都是偏向于电子组装板，然后一个二 D 的产线，平平的这样子过去，你有没有抓到任何零件？有没有插在那个组装板上面？是这样子的，这样子的监视。而这次跟 g o g o e 它其实是一个三 D 的组装的空间。你整个立体的车型可能要绕到左后方去，要在前方的皮带去锁付，然后或者是轮胎上面你要再翻过来，然后其实完全不同，多了一个维度的方式，让视觉，让我们的视觉镜头去抓取这些动作，以及顺序跟零件是不是有有做到位。那当时候你所看到这样子的情况当下，你觉得我们在从二 D 转换成变成三 D 的时候？我们的技术上面有遇到什么样的瓶颈或者是困难吗？还是其实，嗯，对于这件事情，对于我们的 data scientist 来说，其实是很简单的
1: 。我觉得我们因为在做这个案子，跨入了一个全新的境界。嗯，因为三 D 跟二 D 真的是多一 D 就是完全不同的世界。是。那我举一些比较简单的例子，啊、呃，平面的东西，呃，你如果位置有些偏移。它看起来是一样的，你从正上方看下来，哦、俯瞰的时候，事情都是一样的。是是但是你今天没有的用俯瞰，其实你是在看它有深度的时候，那它偏移的情况会多非常多。嗯嗯，嗯对。所以举个例来说，我们在分析啊、呃、一台车车架进站的时候，如果平面的话。它偏个一公分，其实从上方看起来没差。嗯、大部分的 AI 其实它都可以处理这样子的偏误。嗯、但是在立体的时候，呃，它的车架可能一偏，会导致什么？就是遮挡的东西就变多了。它可能会被、呃、人的手遮挡啊，或各种情况。那、嗯、所以我想说啊、呃，做三 D 类型的题目，它的挑战跟它的成就，我觉得啊。呃可能比二 D 的多两倍、三倍、四倍多,<是>多、多、更多。嗯、对
0: ，那其实我们稍微回顾一下，他们一开始在导入这个产线上面，他们希望解决的问题是什么
1: ？呃，他们解决问题，回到我们刚才聊过說，说他其实已经很清楚的知道我有哪些工作站、哪些节点，嗯，那哪些的部件。哪些的工具使用其实特别容易出问题。那在知道自己有什么症状的情况下，我们就很精准的调针对这些工作站，以及工作站上面容易出错的步骤或节点。那导入了，先是安装了摄影机镜头，然后在呃可以拍摄到这些节点或状况的情况下，那我们让 AI 去学习，那这些节点正确的。操作是什么？嗯，那透过此 AI 去抓出它不正确的各种操作。不，当然，实际上，实际上我们在在工程上有正确与不正确，我们都要去学习了。那也是导致说一个好的结果，像我们刚刚讲到的事情是，哎、欸，其实我才做到一半，我们就已经可发现你有很多你想象不到的不规矩的行为。嗯，我们都已经可以开始开始跟你去讲这个状况了。對,對,对，所以啊、呃，小到比如说简单说东西漏装。啊、呃，我们可以抓出来。那，呃，用错的工具，那或者是不对的顺序去做事情，那这些事情都是我们 AI 在替他们，就是啊、呃，随时随地去抓出来的问题
0: 。对，我在前一阵子的时候，其实我们导入已经有一段时间了。其实一直到前一两个月的时候，好像还在抓到一些。它、啊、MBS 上面所显示的状况跟 AI 视觉上面所显示的状况，其实上面是有出入的。有一个例子，好像也是你跟我说的，还是另外一位跟我说的，就是在呃其中一个工站，他的 HV 在进站的时候，结果那个作业员他是在 HV 完全没有停下来之前，就已经拿着螺丝枪去锁其中一个皮带还是轮胎的组件的部分，所以他们 MBS 上面所显示的工时是异常的。然后，呃，显示工时是正常的，但是我们看到的东西是异常的，因为它应该要是在停下来，完完全全停下来的时候，才能够去对于那个就是他要去做作业的部那个区块去做锁付
1: 。对，这其实就是一个善意的处罚，但是导致管理的困难，哦、因为正常的程序是呃，你的料件要到了定位，我们才去做它，所以说。呃，以作业时间绩效来说，是东西到定位才开始制作它。那可能我想，有些人最近订单都比较好，那以及说作业员求好心切，他是很自然想说啊，反正这个东西在运输的过程也是时间，我干嘛不去开始做它？嗯，嗯那所以从 MES 关键 ，MES 它是资讯系统，它的开始跟结束都必须是作业员去按按钮。就是物料到定位之后，那我按按钮告诉 M S 说：“哎、欸，我开始做喽，东西到喽。嗯”那我有在视觉的情况下看到说：“哎、欸，奇怪，你怎么在在东西没到定位前你就开始在做了？”那所以 A I 就是很明确，就是告诉客户说：“你可能要想一下你的状况，到底是你的作业员这种善意值得被被参考吗？”就是说，你可以提前你作业的节点或时序，或者说，其实我们要啊、呃、去避免这样的状况，你能够真真实实的让料件到了定位稳稳当当、很稳固的去作业，以及算出来说真正每一件的工时。这个这种取舍都是在有啊资讯系统相互对照之下，可以让客户去做决策的的部分
0: 。你在看到我们 AI 视觉导入进去。g o o g l 的工厂之后，跟在之前导入进去任何一件的工厂当中，你觉得我们最立刻抓到他们之前所没有看到的节点是在哪一个部分
1: ？我觉得大部分都会去抓到作业员在没有人监督的时候，他基于善意产生的偏移形式
0: 。嗯。所以还是人的部分上面，就立刻会去被抓到、<是>抓出来这样子。是,是
1: ,是这个是大众
0: 对，嗯嗯,嗯。那我们在他们所做的方法的上面，是不是也能够看得出来说，他们是不是有按照对的程序去做？哦，是，这是会抓出来，这也会是,、啊、這是会抓
1: 出来。有时候那个善意就是他为了善意，那他把那个方法自动简化了。嗯，对，嗯、那我们就会去抓出来。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯其实，在车业以及相对于电子制造业，车业对于品质的管理、对于安全性上面要求又非常非常的高。那像刚才有讲到 GoPro， 它是已经在导入我们的系统之前，有导入了所有很完善的。物联网装置也好 ，MBS 装置也好 ，Six Sigma 也好，这都已经很完善的导入进去了。可是到最后最后一里路的时候，就是差别在于说，他、啊、作业员上面没有办法完完全全的一直二十四小时，嗯、然后不间断的去监督每一个作业站、每一个作业员、每一个步骤做的方法、做的角度是不是都是对的。那现在由我们的 AI 视觉能够去帮助他们，你觉得对他们帮助来说，对他们自己 GoGo Go 自己来说，帮助最大的是在哪一块？
1: 哦，我觉得帮助最大的是，呃，汽车组装业、组装业它需要高品质，但他们面对的世代挑战就是缺工，所以他只能够去接受说，呃，我越来越难有像啊、呃、所谓的战后世代，我有很稳固的汽车业老工，我有一批老员工，我就是一直在这里做。他开始面对说，我的平均员工的在公司的时间越来越短。那我甚至开始有一些讲别的语言、别的文化的作业员来我的生产线，那他就必须要用科技的方式去提醒与帮助这些越来越多元、那工作时呃年资越来越短的员工，可以正确的照正确的方式去做事情。那这件事情恐怕在大部分的重视品质、安全性的行业。都在都必须要去面对这件事情。嗯
0: ，我们在过往的 QA 的检测上面，跟现在所谓我们最新研发出来的数位防呆这个东西的部分，它的差别在于哪里
1: 吗？啊、呃，我想最大的差别地点，我们刚好提过，就是你是不是在过程中检查，因为大部分的 QA， 那通常就是在。五到六个工作站之后，你设一个节点停下来去检查。好，所以第一个你失去的是每一站的检查的及时性。那以及我刚刚提到说，呃，其实你过五到六个站去检查 QA、QC 的时候，已经被盖起来的部分，你不可能把它拆开来再回去看嘛。那再来第三个，我觉得更是重中之重的事情是，呃 ，QA 大部分是抽样。只是看抽样的比例多高。如果说你的车业真的真的很重视，那你每做的每一件，比如说每一个碟刹、每一个引擎都要做 QA 的话，那你的生产效率才会真的降低非常多。因为做一件，你做一件组装可能是八十秒，但是我人检查的时间是三十秒，所以每一片变成一百一十秒。那这些传统的 QA。有蛮大部分都因为有 AI 所以解决了，不能说解决，是说有得到很多大的辅助嘛。因为只要愿意投资，我就可以在每一个工作站做 AI 检查，所以我先解决掉，可以每一站检。那第二个是，既然我每一站检，我就可以及时检，而我每一 piece 做完之后，我就把它检查完。那也就是说有，有错当站就改，我不会让所谓的被污染品或者是有回损品进入下一站。去浪费下一站的时间，甚至做出一个呃无法检查的东西。那第三个就是我可以在当站检，我就可以避免说留到后站无法检查的问题。这个这这些都是我们 AI 啊、呃、的很重要独特的优点。这也让就是我们的客户愿意在当这么领先的尝试者来导入这样子的方案。嗯
0: ，好啊，嗯，其实。这样子听下来，好像这个解决方案、就是，就是就它，并不是一个需要一直、嗯、其实这样听下来，它这个解决方案其实不是一个。等一不要断掉了。我想要去讲说 “no brainers”，“no brainers” 的中文,文是什
1: 么？无脑。非常简单
0: ，<笑>一直断掉，好，再一次。其实这样听下来，就是这样子的一个解决方案，对于现在这些制造业的我们的先进们来说
1: ，嗯，理<笑>所当然。嗯、哦，对对对，好
0: ，好，其实这样听下来啊。就是这个解决方案对于制造业的前辈们来说，应该都是一个理所当然的的一条路径去走。那为什么现在真的在导入这样子的嗯解决方案的制造业的公司们会如此的稀少呢
1: ？我觉得与对，就是在成效上理所当然，就是教科书上理想的世界嘛。人人勤劳嘛，那尽最大努力嘛，最大投资嘛。但呃，其实它长期的有点是梦寐以求。哦、呃，例如说我们刚刚讲的是每一站检查，那即时检，因为从前做的成本就是非常高，以前只能靠人去做。那现在有机会让电脑去做之后呢，那一切都回到成本上。那其实每个公司行号其实才真的要去算一算说。说直白一点，我是宁可接受做错被退货、被骂、被扣钱的成本高，还是我要及时检查，那成本比较高。这个才是呃梦寐以求的东西，有机会做到的。但是要付出代价的时候，那他就开始检视说品质对我多重要。那我们也的确发现说呃，半导体或车这边的客户。在天平真的可以被使用的情况下，它很明显就是我的品质的重要性远高于我的效率，或者是所谓的赔偿成本，这个是差别非常大。那再深一层是说，呃，当客户有机会去得到这个当初理想上梦寐以求的东西的时候，他发现说，哦，原来呃要导入 AI 其实已经是到啊、呃、蛋糕上的草莓。金字塔的中下层，因为现在我们刚刚提到说，你必须先开始有呃电子的作业指导，作业员知道该干嘛，就正确的程序，及时的呈现，及时的指导。那接下来是呃大部分的工具使用，你也都用物联网的方式去做完。那你的 MES 系统也到位了，你才可以做所谓的卡控。那这些东西，别人是需要的前期投资，你不可能直接就跳进去说。啊，我的 AI 就是好像一个生化人提前就是一直盯在旁边去看每个人做事情。其实<笑> AI 是眼睛，那其他的这些系统的配合，其实都是它的基石。所以说这些事情才很验证说，什么行业有高度的品质需求，那它也有投资过前期的设备，它的积木已经开始跌起来了，那它就进步得很快，就像 Google。那我们其他客客户呢，反而发现说，我现在开始，比如把智 MIS 系统建起来，那我把物联网建起来，我相信它变成一个很正面的推力，就是说，啊、呃，我们来堆一个啊、呃，真正智慧制造的金字塔。那如果说 AI 是塔顶那个很耀眼的宝石，那其实也好，因为因为我我觉得真的要做到结果的厂商，就会开始一块一块积木就把它堆起来。
0: 是，好啊，嗯，谢谢今天 Ian、e、跟我们的分享。那我们在最后这段时间， i、e、a n 这边还有没有什么其他需要特别补充的？好、哦，摇摇头，感觉应该是说的很完整了。没有、嗯，嗯、没有，
1: 太，<笑>我,我们我们的很感谢我们的客户了，因为、嗯、啊，既然是、啊、AI 应用于智慧制造，其实客户懂得永远比我们多。我们跟客户学到非常多，是啊，是啊，对，真的很感激我们的每一个客户吧，嗯，对，嗯
0: ，好，谢谢 a n、嗯、那也谢谢大家今天的收听
1: <好> ，OK， 谢谢，拜拜 <Bye>。